0: esta semana eh, del, del domingo obviamente al sábado hay dos feriados verdad, en Puerto Rico ¿Verdad? explico esto para los que no son de Puerto Rico que este podcast tiene audiencia que no es de Puerto Rico gracias, by the way el lunes 25 de julio es feriado porque es el día de la constitución de Puerto Rico y el miércoles 27 de julio o sea hoy que estoy grabando es un feriado por el doctor José Celso Barbosa vamos primero con el día de la constitución la constitución de Puerto Rico es un copy and paste de la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica hoy, la realidad es que no es ni mucho argumento porque casi todas las constituciones Luego que se estableció la República de los Estados Unidos, obviamente se inspiran en ese documento. Pero es bien interesante la discusión alrededor de ella. ¿Por qué? Porque, por un lado, tienes al Partido Popular con su cosplay, con su grif grifting, con su larping, ¿verdad? Y juegan a hacer muñón marín y toda la cosa, y actividad en el Capitol y toda la estúpida bandera y todas esas cosas por otro lado tienes al, al PNP maldiciendo ¿verdad? y en razón no la constitución sino el coloniaje que nos tiene sujeto esa constitución pero voy un poquito con eso más adelante de por qué el PNP si tú eres popular y crees en la constitución de Muñoz deberías defender la estadía pero Voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. Entonces, obviamente, esta semana es una semana muy diseñada para personas como Pablo José Hernández, nieto de Rafael Hernández Colón, es gobernador de Puerto Rico. Y este muchacho, vale, bueno, él tiene casi tiene mi edad, o casi mi edad, 30 años. Eh, anda por ahí diciendo que ah, un, un estado libre asociado mejorado y las tres P y que si la va, you know, papalito, mira, te voy a explicar un par de cosas hermano. yo puedo entender que usted ha crecido en un ambiente donde las personas pobres se, se les ve como menos y, y, y estoy especulando por lo que usted está diciendo porque el domingo en Aguadilla usted dijo unas palabras increíbles para mí que el ELA existe cuando familias viven de Bowerford de sesión 8. Que si la tarjeta de la familia. Un sinnúmero de programas federales que, by the way, bajo la estadidad, fueran mayor el dinero asignado. Pero, eh, pero déjame la que... Estos temas a mí a veces me, me, me sofocan, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan también. Eh, Pablito, hermano, déjame explicarte un par de cosas. Si un Estado libre asociado con beneficios federales, pero sin la responsabilidad contributiva, que eso es una falacia parcial, porque aquí hay empleados federales, empleados por servicios profesionales, un sinnúmero de, de personas que pagan contribución federal, income tax. Pagamos todos el seguro social, que es un, una contribución, un tax. Pagamos impuestos a, a la salud para nuestro retiro, que es médico. O sea, eso es una falacia parcial, porque en Puerto Rico sí se pagan contribuciones federales. De que la vasta mayoría de las personas no la pagamos, eso es otra cosa. Pero eso sería real tanto la estabilidad. Los ingresos en Puerto Rico no son lo suficientemente altos para cubrir un pago contributivo anual, de un contexto o, o el pago a la, a la IAR es deducido del cheque del empleado. Puerto Rico eso no existe. O sea, yo creo que 75% de la fuerza laboral puertorriqueña caería debajo, debajo de la línea de pobreza y no pagaríamos contribuciones federales. Pero ok. Vuelvo y repito. Voy a usar tu analogía. Pablito, un ELA que existiera el hecho de que existan familias por plan 8 o residencias de vivienda pública o cuasi subsidiadas que una pago, el gobierno se le paga una parte tú pagas otra. En un ELA en el ELA que vive en la mente tuya de tus tíos de tu abuelo de tu abuela de tu familia de de tus compañeros de partido que piensan como ustedes ese ELA no de, no, sabe, un ELA que existiera y fuera próspero ese no fuera un talking point fuera un ELA que existe tiene menos gente bajo sección 8 o programas de subsidio de vivienda y más gente ganando lo suficiente para pagar sus, para pagar una renta por sí mismos para pagar una hipoteca por sí mismos ¿Ve? para aportar a la sociedad y esto no es para re, 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 recriminar a las personas que viven bajo programas federales de subsidio a la vivienda hay gente que abusa que los han cogido y son, cometen fraude hay unos que maquillan la verdad pero es que necesitan pues es que no hay otra manera de hacerlo no la estoy justificando sino lo, estoy diciendo la que hay y obviamente hay personas que sí necesitan eso y que aportan a la sociedad de otra manera. ¿Ok? Eso Vamos a dejar eso claro. Pero Pablito, hermano, tú no puedes decir las bondades y mira qué bueno es él, utilizando la pobreza a tu favor, hermano, porque es un argumento en contra de tu punto. El hecho de que las personas no puedan pagar una renta por sí mismos, una hipoteca por sí mismos, habla más mal de tu, de tu filosofía de estatus que otra cosa, hermano. Que otra cosa. Más, el L es más pobreza, el L es coloniaje, es sometimiento. No tan solo económico, sino político, democrático. Así que no vengas ahora con que las tres P, que si participación, que si nuevo pacto. No puede haber un nuevo pacto o un L 2.0 porque nunca hubo uno. El Estado de Bolivia asociado es una falacia. Es un Fugasi, un Fugasi, algo que no existe, algo que no existe, que no es constatable en ningún lugar. El ELA es una colonia disfrazada, es como un caballo de Troya, que obviamente bajo un momento histórico en un mundo bipolar, donde el capitalismo estaba en el oeste y los comunistas soviéticos estaban en, en el este, Obviamente no podíamos, Estados Unidos no podía enviar a su embajador de, la, de las Naciones Unidas a decir que tenemos una colonia en el Caribe. Cuando justamente hay, hay un argumento en contra del coloniaje, no tan solo en, en el Caribe, sino en el mundo. Estados Unidos fabrica un, un consentimiento, manufactura un consentimiento. ¿No, Chomsky, lean, lean ese libro. Y obviamente Muñoz, la habilidad de él, que él dice, espérate. Me van a dar fondos y yo voy a, a, a gobernar a mi manera. Pues claro que es un buen negocio político para Muñoz Marín. Le funcionó es que sí, le funcionó maravillosamente. O sea, Muñoz Marín, desde 1948 hasta el día de su muerte, porque aún estando fuera de Fortaleza, Muñoz influía. Hasta el día de su muerte. Es más, Muñoz, ese negocio político, que es el Estado Libre Asociado, la colonia disfrazada. Le sirvió tanto a Muñoz que hoy todavía Muñoz Marín, su filosofía, su política, sus discursos, su, su poesía influye en la discusión pública, en el Partido Popular Democrático, en el PNP, en el PIB, hasta en Dignidad y Victoria Ciudadana y todos los partidos que han existido post-1948 porque obviamente Muñoz usó eso como instrumento para él perpetuarse en el poder. Y no es perpetuarse, debe estar sentado en fortaleza y mandando, ¿verdad? Y ustedes hacen que no, 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 no. Uno se perpetúa en el poder cuando los que vienen después de ti no pueden sacarte de la sociedad, de la cultura. No pueden sacarte. Mira que Pedro Rosselló intentó, mira que Carlos Romero Barceló intentó. Tu propio abuelo, Pablito, Rafael intentó. Sánchez Vilella con sus históricas pelas con Muñoz Marín que le cortaron la derrota en el, en el 68. Ferré, Pedro Rosselló, Sila, Aníbal, Luis Fortuño, Alejandro, Ricardo Rosselló, Guandabasque, ahora Pedro Pérez Luis y, y los que vengan después. Porque una vez Muñoz es el primero que inaugura la colonia con, con chavitos y con un poquito de democracia. Muñoz se perpetuó su filosofía. O sea, Redford Totwell y Muñoz Mare hoy viven en la cultura, en la política, en la educación, en todo lo que es Puerto Rico, Pablito, y ese es el problema. Las ideas malas hay que dejarlas atrás. Entonces, tú hablas de participación. La participación, desde mi punto de vista, y yo creo que es el punto de vista de todos los que escuchan este podcast y, y los que lo empiezan a escuchar luego de esto. La participación, si yo sé, si, te, si te refieres a la participación democrática, pues mira, Pablito, el ELA que tú defiendes va en contra de la participación democrática. Porque excluyes a los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico o sea que Puerto Rico tiene más ciudadanos americanos que 20 estados y tú estás diciendo que no participación democrática en que nosotros decidamos qué leyes federales nos aplican, pues mire hermano eso se llama tener una representación congresional dos senadores y la cantidad X de representantes que, que le asignen por la población y, y, y obviamente el gobernador de Puerto Rico siendo estado estado, el gobernador del estado de Puerto Rico tendría un poquito de más influencia en el Congreso porque tiene una delegación congresional a su favor eso desde mi punto de vista es participación y obviamente de cherry on top de la participación democrática es escoger, votar, no tan solo en una primaria presidencial de republicanos y demócratas sino votar por el presidente la persona que cuando declara una guerra y ese Congreso vota a favor o en contra de una declaración de guerra contra otro país ese es el presidente que envía a nuestros puertorriqueños. Y no es de ahora, desde la, primer, desde la Primera Guerra Mundial, los puertorriqueños hemos sido exitosos en el deporte, en la política, en la poesía, en el arte, en la música, en certamen de mis Universe, si eso importa algo, mis mundos, pero donde los boricos han tenido éxito reconocido, por Casablanca, por el Pentágono por el Congreso de los Estados Unidos y por la sociedad civil es en la milicia ¿y sabes qué? desde 1917 hasta el 2022 ningún puertorriqueño ha tenido voz ni voto en lo que un presidente de los Estados Unidos haga porque no votamos por él porque ¿sabes qué, Pablito? eso no es participación, hermano eso es sometimiento Ah, de que les fue bien y que se convirtieron en leyenda. Maravilloso. Pero ¿y los que murieron? Los que quedaron afectados psicológicamente. O perdieron una extremidad. Perdieron un papá, un abuelo, un tío, un hermano. Un esposo, una esposa. Un vecino. ¿eh? Un amigo. O sea, es que no entiendo, Pablito. Entonces, dices que... Puerto Rico queda destruido económicamente, o sea, la estructura gubernamental, ¿no? Porque pagaremos menos impuestos locales porque viene un impuesto federal. Pues mira, Pablito, ese es el mejor argumento para esta idea que he escuchado en toda mi vida. El hecho de que paguemos menos contribuciones aquí y una sola contribución federal es un negociazo, hermano. Puerto Rico está ahogado en impuestos, mayormente impuestos por el partido que tú vas a aspirar a comisionado residente en las próximas elecciones. ¿Verdad? esto es lo que parece. Así que, ese es el ELA de Pablito. El ELA que Luis Herrero y Jonathan Lebrón le pusieron. El ELA, yo hago lo que me da la gana. conjunta Fiscal. Con Sánchez Valle. Con el caso este del SSI. Hermano, date cuenta. Hermano, date cuenta. Pues mira, vamos a hacer con Don, el doctor José Soso Barbosa además eh, está decir que es un afrodescendiente estudió en Michigan State University Medicina, pionero en la, en la clase médica puertorriqueña republicano y a veces la gente juzga gente, el partido republicano de la época que el doctor José Soso Barbosa creció en los Estados Unidos y Puerto Rico era bien diferente al partido republicano de hoy estamos hablando que en el partido republicano de Lincoln de eh, la de la de la de la emancipación de los negros de la enmienda constitucional para prohibir la esclavitud de retar al tribunal supremo, entonces de la guerra civil del sur con el norte, obviamente luego de eso de, de los vo el, el voto ¿verdad? para las personas negras todo eso, ese es el partido republicano obviamente el traje de aquí es uno de los primeros estadistas si no es el primer estadista eh, y es un gran hombre es una gran figura eh, no tan solo política sino médica es eh, un ejemplo a seguir verdad. no es fácil ser de una colonia ser afrodescendiente y, y estar en ese momento en, un, en Estados Unidos un, otro idioma que no tengo duda es un hombre brillante de Bayamón pudo desenvolverse de manera enorme ¿verdad? Así que necesitamos más José Sorso Barbosa, necesitamos más Rafael Martínez Nadal, necesitamos más Luis ferrer necesitamos más Lloren eh, Torres, eh, más líderes, bueno, no solo estadistas, sino independentistas, Teodoro Moscoso, que era un verdad pero brillante, Arturo Picó, yo, yo, Jaime Benítez necesitamos una cultura filosófica, intelectual nueva no en Puerto Rico y yo creo que seguir a esos próceres el propio Muñoz, ¿por qué no reconocerlo? Y a Muñoz Rivera, su papá esos próceres, esas personas líderes ¿verdad? que marcaron a Puerto Rico, que hoy influyen en la política, en el discurso público en la cultura, así que es muy interesante la historia del doctor José Soso Barbosa eh, así que échenle un ojo, vayan a Google vayan a, a biblioteca o librería y compren sus libros, lean sobre Soso Barbosa y sobre otras personas que mencioné aquí y otras, ¿verdad? que se me quedan eh. así que esto ha sido otro vamos por parte con Piz Marrero eh, nos vemos, que por ahí vienen más episodios vamos a hablar de SHIP Act próximamente vamos a hablar de la crisis económica, vamos a hablar Trump, vamos a hablar de muchísimas cosas así que siempre share, like a este podcast compartanlo si les gusta y si no les gusta también arruinen la vida de otra persona yo soy Pete Marrero y como siempre es un gusto compartir con ustedes hasta la próxima